0: Olá, está começando mais uma edição do nosso podcast. Um espaço para te desafiar e inspirar a ter fé. Você está pronto? Então, põe atenção. Vamos para a palavra Jesus e as atalaias de Belém. Lucas capítulo 2, eu peço para você deixar sua Bíblia aberta aí, no livro de Lucas. Antes eu queria fazer uma pergunta para vocês. Pergunta número 1. Depois... De Maria e de José, que são os pais de Jesus, quais foram as primeiras pessoas que viram Jesus? Foram os apóstolos? Foram pastores? Foram reis, majestades? Alguém sabe? Alguém sabe? <risos> é... Tá. outra pergunta, quem pregou Jesus primeiro? Foram os apóstolos, foram os evangelistas ou pastores? Hoje está difícil, hein? Estão pensando? Ou poderia dizer assim, foi pego de surpresa? Nesta mensagem eu quero eu quero falar com vocês sobre isso. Qual de vocês poderia me dizer que para Deus o lugar é importante? Vocês acham que é importante? Para Deus é importante. Então vamos meditar nesta palavra. E eu queria que você pedisse a Deus para falar com você porque Deus vai falar com pessoas de forma muito diferente. Então feche os seus olhos, estenda uma de suas mãos e diga, Senhor Jesus, fala comigo, eu quero ouvir a sua voz, eu preciso de uma palavra rema, uma palavra para a minha vida, amém? A palavra rema é quando a palavra é para você, pensa num bolo de aniversário, é o seu pedaço do bolo, porque você não vai lembrar de tudo, mas tem um pedaço que é seu, e essa parte é sua. Em Lucas capítulo 2, eu quero ler com vocês, para a gente ter como base esse texto. E aconteceu naqueles dias, que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo o Sirene, o presidente da Síria, e todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. E subiu também José da Galileia da cidade de Nazaré a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, para alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida, e aconteceu que estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela vi de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem, ora... Havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles e a glória do Senhor os cercou de resplendor e tiveram um grande temor. E o anjo lhes disse, não temais, porque eis, aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi, vos nasceu hoje, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal, achareis um menino envolto em panos, e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo, uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros, vamos até Belém, e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. Eu acredito que a maioria de vocês já leram essa passagem, já estudaram esta passagem, mas pode ser que tenha algo novo para você aqui, porque aqui está descrito, O dia em que o maior presente de Deus foi entregue à terra. Aqui está a narrativa da noite santa. Quando você ouvir falar noite santa, é essa noite. A noite em que Deus se vestiu de homem. A noite em que Emanuel nasceu. A noite em que Deus se apresentou, Jesus nasceu, e, e o que eu quero deixar com vocês aqui, é tão precioso, para você entender como que Deus precisa de atalaias hoje, as pessoas hoje, nem ouvem falar o nome atalaia, mas há uns anos atrás a gente cantava sobre atalaia, nós orávamos e dizíamos assim, sou um atalaia do rei. Tinha grupos de música que chamava atalaia. Tinha grupos é, de teatro que falavam, somos os atalaias, grupo de jovens. E no nascimento de Jesus, estavam presentes alguns atalaias. E Jesus... Quando Maria estava para Jesus nascer, Maria estava em Nazaré, eles estavam em Galiléia. Só que Jesus não podia nascer na Galileia. Falei, mas pastor, por que Jesus não podia nascer na Galileia? Algumas coisas Deus já decidiu e já definiu. Ele tinha que nascer em Belém. Eles tinham que sair da Galileia e ir até Belém. Então, qual é a forma? que Deus usou para fazer José e Maria ir até Belém, está no versículo 4, e subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, Por que, que ele foi para lá? Eles estavam passando por um recenseamento, eles tinham que ir lá, o governo estava brigando, e ele tinha que ir na cidade dele. De onde que era José? José, ele era de Judá, da tribo de Judá. Ele era de Belém de Judá. Ele era de Belém. E Jesus tinha que nascer em Belém. Sabe a primeira lição? É que às vezes nós queremos que Deus faça as coisas no lugar que nós queremos. E Deus tem os lugares para ele agir. O altar é um lugar, o monte é um lugar, o seu quarto é um lugar, cada coisa tem o seu, nós já sabemos isso, só que parece que às vezes nós esquecemos, às vezes nós não discernimos onde estamos, você está na igreja, aqui é um lugar, aonde a igreja se reúne, aonde o povo de Deus se reúne, só que às vezes nós, Tratamos todos os lugares como se fossem iguais, então se Maria falasse assim, eu não saio daqui, aqui eu tenho lugar, aqui eu tenho casa, aqui eu posso ficar, eu não sei como vai ser em Belém, mas Deus decidiu que o menino tinha que nascer em Belém. Será que Deus está falando com alguém? Com alguém que está insistindo para Deus fazer as coisas aonde você quer, e Deus está dizendo, não é aí. Eu não vou agir na sua vida, aonde você quer, é onde eu quero. E às vezes você está assim, por que, que eu fui levado para cá? Talvez você está aqui, por que, que eu estou aqui? Eu nem queria estar tá aqui. Maria também não queria estar em Belém. Ela estava com aquela barriga grande. As mulheres devem agora imaginar como estava Maria. Estava nos dias... Alguma mulher, alguma mulher que, em sã consciência, ia sentar no jumentim, nos dias de ganhar bebê, e atravessar para outra cidade? Não, só se for na ambulância do SAMU, e eu quero aquela que tem UTI, com ar-condicionado, tem que ter médico, tal não, só o Zezé, o jumentim e a mulher. Vamos atravessar. Deus. Deus criou uma situação, para levar José, da Galiléia, para a Judéia. Deus criou uma situação, Deus cria situações. Deus cria situações para tirar você de um lugar e colocar você em outro. E eu creio nisso. E às vezes até de forma que você, em São Consciência, não iria. Não foram eles que escolheram Belém. Foi Deus que escolheu Belém. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Que dia que Deus escolheu Belém? No dia de Jesus nascer? Não. Um dia Deus chamou Abraão e falou assim, Abraão, quantas estrelas? Contou? Assim vai ser sua geração. Abraão, sai da sua casa. Sai da sua parentela. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão atravessou, 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 atravessou. Ele chegou em Canaã. Ele chegou em Belém, ele acampou ali, e Deus falou assim, essa terra eu darei para a sua geração, essa terra é especial, então, Abraão estava ali, pai da fé, estava na tenda, e depois ele foi para outros lugares, séculos e séculos, de... passando muitos anos depois, passando muitos anos depois, o povo de Israel agora estava em Canaã, e agora Belém era de Judá, porque Judá foi a primeira tribo que entrou em Canaã, e Josué falou assim, Judá, você primeiro. Então eles entraram, eles lutaram, tal, essa aqui é nossa. Então Judá ficou ali. Por quê? É por isso que a gente canta aquela música, ele é o leão da tribo de Judá. Porque Jesus é dessa raiz. Lembra dessa música? Ei. Ele é o leão da tribo de Judá. Tom. <tos> Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus bom, oh, oh, gente, nos libertou. Da nossa da nossa vitória. A nossa força em tempo de fraqueza. Uma tempos <risos> Ó oh, esperança Quando eu era pequenininho lá em Minas Gerais Quando eu era jovem a gente cantava assim Ele é o leão da tribo de Judá Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou Ele é da nossa vitória Só fosse em um tempo de fraqueza tempos de guerra, ó oh, esperança de Israel, obrigado, que trem bom hein, Jesus é o leão da tribo de Judá, então o povo de Israel estava ali, estava em Judá, e Belém está em Judá, aí um dia saiu um, um grupinho, o homem chamava Ele Meleque, a esposa dele chamava Noemi, foi lá e atravessou de volta, pegou uma menina, chamada Ruth, Ruth voltou com Noemi, e Noemi foi para onde? Para Belém. Sabe por que Noemi veio para Belém? Noemi era moabita, não era israelita. Aí, ela trouxe com ela, perdão, Ruth era moabita, não era israelita, Noemi era israelita. Sabe por que Deus trouxe Ruth porque Ruth não era israelita, sabe o que Deus estava dizendo? Eu também escolho você, eu escolho toda tribo, nação, toda língua, pode vir, então Ruth estava aqui em Belém, onde é que Ruth estava? Em Belém, vamos colocar um xizinho, Abraão pisou em Belém, que lugar importante foi esse? Anos depois, conquista, depois que passou... Passou tudo, 400 anos no Egito, passou 40 anos no deserto, e estava lá uma mulher pisou. Quem era? Ruth. Passou por que Ruth é importante? Ruth casou com Boaz, um judeu. Pertão. aquela era um hebreu, né? Está tudo bem. Casou com Boaz, um hebreu. Boaz com Ruth geraram um filho, chamava Obed. Obed, geraram, eles geraram mais um filho, chamava Jessé, A raiz de Gesé. Sua música fé né? mesmo, chamava o Jessé. e onde eles estavam pisando? Belém, onde eles estavam pisando? Belém, onde eles pisaram? Belém, tem lugar que Deus vai marcando, você tem que prestar atenção nos sinais de Deus, Deus vai marcando, olha onde pisou Abraão, olha onde pisou Josué, olha onde foi pisando, assim, onde é que esse povo está pisando? Só que a gente não presta atenção nisso, tem que olhar os lugares, aonde é que Deus está agindo, onde é que o avivamento está caindo, aonde é que a bola de Deus está caindo para fazer gol, aonde é que a unção está pingando, é ali que eu vou ficar, aí Ruth, esposa de Boaz, mãe de Obed, vovó do Jessé, bisavó, de quem? Quem é o filho de Jessé? Davi, aí um dia chega lá um profeta que pisou em Belém, e levantou um chifre e ungiu o o primeiro rei em Belém, o nome dele era Davi, tudo ali no Belémzinho. o povo do Belém deve estar tudo feliz agora, eita glória, Belém era importante para Deus gente? Muito, muito importante, aí você olha, o ah, que, que tem ali em Belém, que lugarzinho esse de Belém, Jesus não podia nascer na Galileia. tem coisas que Deus já escolheu o lugar para agir, tem coisas que Deus já escolheu o lugar para fazer, Belém estava na agenda de Deus, tem solo que já está escolhido pra, por Deus, e em Belém, olha aqui, Belém era o lugar de criar a ovelha, eles criaram uma torre lá em Belém, só em Belém, porque Belém estava próximo do templo, então criaram uma torre, essa torre se chamava, Torre de vigia, como é que se chamava? É, na teologia essa torre é chamada de Migdal Eder. como é que se chamava? Fala Migdal Eder. É uma torre de vigia de pastores. Os pastores subiam para ficar vigiando quando as ovelhas fossem parir. Quais ovelhas? As ovelhas que pariam cordeiros para o templo. Eles ficavam vigiando que eles tinham que separar o primogênito. Se eles perdessem o primogênito, perdeu a cria. Porque somente o primogênito poderia ser levado para o sacrifício, e ele tinha que ser perfeito. Eu já volto aqui com vocês. Deixa eu voltar em Belém. Davi foi ungido rei em Belém. Belém hoje é chamada Cidade de Davi. Mas teve um tempo que aquele o reinado parece que desapareceu aí levanta um profeta, anos depois, o nome dele é Miquéias, ele levanta, ergue a voz lá em Belém, porque ele é de lá, ele é de Judá, o nome dele é Miquéias, ele levanta e diz, E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, ele estava profetizando, um rei eterno está vindo para governar Israel, ele estava profetizando, vai nascer um rei, que já existe desde a eternidade, aonde? Aonde? Belém, onde é que Jesus tinha que nascer? Não tente fazer o parto de Maria em Galileia, não precisa levar para Jerusalém, porque Deus escolheu Belém. Às vezes nós ficamos tentando intrometer nas coisas de Deus. A gente tem que parar com isso e dizer, Deus, onde é que é o lugar que o quer que eu esteja? Aonde é que eu vou gerar? Aonde é que Deus quer que eu esteja? O que é que Deus está falando comigo? Ah, eu vou para Jerusalém. Eu vou para... não, não, é Belém. Belém. Uma das coisas que eu que eu fico olhando é que Deus ama lugares. Deus tem um amor por lugares e nós temos esse pedacinho de Deus dentro de nós. Quem é que ama lugares? Quer ver todo mundo ama? Quer ver posto de galinhas? Disney? Estou falando lugares. Quer ver quem gostaria de ir em Disney? Ok. Posto de galinhas? Paris? Nova York? A gente também ama lugares, né? Aquela cafeteriazinha em Paris. Já você Quem quer ir para Israel comigo? Quem vai? Eu acho que tem quatro vagas ainda, né? Oh, gente, tem quatro vagas ainda, essas vagas não eixo, não? Tem quatro vagas. São 30 vagas que nós abrimos. 33, nem lembro mais nós vamos dia 8 de novembro, dá para ir ainda, hein? nós amamos lugares, e Deus ama lugares, por exemplo, Deus ama tantos lugares, que Jesus, quando Ele disse para os apóstolos, olha, vocês vão ser batizados pelo Espírito Santo, aonde? Permaneça em Jerusalém, olha o que Ele diz, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, Atos capítulo 1, versículo 4. Não saia de Jerusalém. Ah não, eu quero ser batizado, mas eu não quero ficar em Jerusalém não. Eu vou, vou para outro lugar, vou para Emmaus, eu vou para Belém. Não, Belém é outra coisa, agora eu mandei ficar em Jerusalém. Quando vocês fizerem o que eu falar, vocês vão receber o que eu prometi. Fique em Jerusalém. Mas que esperassem a promessa do pai, que disse, ele... De me vistes, porque na verdade, João Batista, batiz, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não há muito tempo depois desses dias. Deus ama tantos lugares que Jesus fez uma promessa. Qual a promessa que ele fez? Na casa de meu pai, há muitas. Ele disse: Tem um lugar que tem muitas moralhas. Eu vou para um lugar preparar um lugar para vocês. Na casa do meu pai tem muitas moradas, se não fosse assim, eu não vou lhe dito. Vou preparar-vos, vou preparar-vos, antes de Deus, Deus criar o homem, ele preparou um lugar, o Éden. Deus ama lugares. Deus ama tanto lugares, que até quando nós estamos buscando de Deus, uma cura, buscando um milagre, nós temos que ouvir a direção de Deus. E às vezes é difícil ouvir. Não, vem cá em casa orar por mim. Vem aqui orar por mim. Tem um homem na Bíblia que se chama Naamã, ele estava com lepra, e ele foi até o profeta Eliseu para ser curado. Ele levou ouro, levou tudo. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, segundo a reis 5,10, dizendo: Vai e lava-te sete vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado, O Jordão era um lugar de obediência. Existem lugares, que é lugar de obediência. Nós temos que ser obedientes até em relação ao lugar. Onde Deus está te mandando ir? Qual foi a reação de Naamã? A reação de Naamã, em 2 Reis capítulo 5, no versículo 11 a Bíblia diz que Naamã ficou indignado. Por quê? ele pensou? Ele disse, pensei que o profeta ia vir, colocar as mãos sobre mim e orar e eu ficar curado. Ele me manda descer nessas águas sujas, do Jordão? Será que Ele não sabe que na minha terra, tem os rios, Abana e Farpar? Os rios de Damasco? Deus não estava te perguntando, na irmã, quais rios eram melhores? Ouça em qual rio Deus mandou você descer e desce. Nós temos esse defeito, de oferecer os nossos rios para Deus ofereceu o nosso modo para Deus ah eu eu, eu 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 até poderia ir orar no monte mas eu não vou eu oro na minha casa mesmo eu sei que os cristãos são assim é tipo naã foi gente dia tal é dia de orar no monte eu oro em casa pode orar mas se Deus falar para ir no monte é o lugar de obediência só que nós somos muito desobedientes a gente prefere desobedecer muitas coisas porque nós esquecemos dos detalhes ele ficou indignado mas o que, que ele tinha que fazer? Só descer sete vezes no rio Jordão. E quando ele desceu, a cura dele aconteceu. Deus ama lugares. Agora voltando para Jesus, Deus escolheu Belém. Deus escolheu tanto Belém que Deus preparou Belém. Como eu disse para vocês, lá em Belém, tinha uma torre, sempre teve a torre. A torre de Migdal Eder, que é a torre de Vigia aonde os pastores passavam a noite, porque não podia perder um parto de nenhuma ovelha, não podia perder o momento em que um cordeiro estava nascendo, porque possivelmente, se tivesse mais ele não saberia qual foi o primogênito. E quando nascia um cordeiro, aqueles pastores, eles eram pastores que trabalhavam para o templo, não eram pastores comuns eles trabalhavam para o templo, eles escolhiam os cordeiros, os primogênitos, olhava se não tinha mancha, se não tinha ferida, se não tinha ossos quebrados, tinha que ser perfeito para o sacrifício, que aquele cordeiro seria oferecido em sacrifício, de, das pessoas, e os sacerdotes do templo, quando terminava o serviço, eles pegavam as roupas, e levavam para esses pastores, então naquela tenda, as roupas dos sacerdotes eram rasgadas, em tamanhos ideais, para enrolar os cordeiros. Estão me acompanhando? Então os cordeiros perfeitos, os cordeiros apropriados para o sacrifício, eles eram enrolados, nas roupas dos sacerdotes. Estava pronto para o sacrifício, estava pronto para o templo. Podia ser entregue como oferta agradável a Deus. Então enrolava ali. E aqueles pastores... Estavam ali trabalhando, em volta ali. Eles estavam em Migdal-Eder. E essa torre estava ali em Belém. E os pastores passavam a vigília da noite, andando, passando. Versículo 8, hora, de Lucas 2: Havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Eram os pastores os atalaias, eram os pastores do templo, Jesus nasceria sobre o olhar dos pastores de Belém, porque ele tinha que ser credenciado pelos pastores, esse cordeiro é perfeito, esse cordeiro é puro, esse cordeiro não tem ossos quebrados, esse cordeiro não tem mancha, esse cordeiro, mas, mas como eles fariam isso? Estava profetizado, que era ali que iria nascer. Eram pastores do templo, eles conheciam as profecias. Não eram pastores comuns, de ovelhas comuns. Eram pastores de rebanho do templo. Pastores que olhavam o rebanho do sacrifício do templo. Eles já estavam ali. Não eram pastores normais. E eles precisavam de um sinal. O sinal que eles precisavam, era o sinal que eu acabei de falar com vocês. Versículo 12. E isto vos será por sinal. Quem disse isso para eles? O anjo do Senhor, não foi? Não eram pastores normais. Eram pastores que falavam com Deus. Eram pastores que ouviam a Deus não eram pastores de rebanho comum, eram pastores do rebanho do templo, eram pastores do rebanho do templo, e o anjo falou com eles, vão descer ali, vão mandar um sinal, qual é o sinal? Pastores estão sempre atentos a sinais, qual é o sinal de Deus? Qual é o sinal que Deus está te dando? Porque eles precisavam de um sinal para saber, por que, que eu tenho que ir lá? O que, que eu vou fazer lá? e o sinal será esse, achareis o menino envolto em panos, e deitado numa manjedoura, todos os cordeiros, que aqueles pastores pegavam, que era primogênito, a primeira coisa, verificar, é puro, é limpo, não tem nada quebrado, ele não tem doença, ele não tem mancha, é perfeito, pegue a roupa do sacerdote, Enrola. E onde colocava? E onde colocava? Na manjedoura. E de repente eles chegam e acham um cordeiro diferente. Acharam um cordeiro diferente. Desde o primeiro século, esse momento é chamado de noite santa. Foi a noite mais diferente da história. Porque naquele dia, o calendário teve que começar a contar de novo. Ele dividiu a história, antes de Cristo e depois de Cristo. Naquele dia, o Evangelho teve que começar a ser contado. A boa nova chegou. Um menino vos nasceu. Um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. Os primeiros que viram Jesus depois de papai e mamãe, foram os pastores do templo. Eles estavam ali... Mas quem disse para eles que era um cordeiro? Eles estavam em diálogo com o anjo do Senhor. Vai lá, tem um sinal. Qual é o sinal? Eles conheciam o sinal. Se está envolto no pano que veio do templo, e está numa manjedoura, é um cordeiro. Por isso que João, quando viu Jesus, ele diz, Eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Nós somos um tipo de gente que precisamos prestar atenção nos sinais de Deus, Belém é um sinal, um sinal para Abraão, um sinal para Ruth, um sinal para Davi, é um sinal para nós, quando eles olharam, realmente, um cordeiro diferente, é o cordeiro de Deus se está enrolado assim, deve ser um cordeiro perfeito, e deve ser perfeito para o sacrifício, já estava apontando para quem seria o sacrifício, já estava apontando para o tipo de menino que ia crescer, isso nos diz muito como pais, a forma como nós tratamos os nossos filhos, já está dizendo muito de como vai ser, a forma como você veste a sua menininha hoje, já diz como ela vai vestir quando crescer. A forma como seus filhos tratam as visitas, a forma como você trata os seus filhos, já está dizendo como vai ser. Eu estava aqui vendo meu filho tocar a bateria, e estava pensando como que Deus é bom para mim. Esse ano eu batizei o Arthur, semana passada eu batizei minha mãe aos 73 anos, e hoje foi a primeira vez dele no domingo. E eu falei assim, gente, o Senhor é presenteador demais, né? É muito presente. É muito presente de Deus. Então quando Maria pega Jesus, os pastores têm que Os pastores credenciários têm que, têm que ver se o Cordeiro é esse. Porque o anjo falou que não é o Cordeiro. O anjo diz. E o anjo diz: vai lá, tem um sinal, está enrolado. É o cordeiro verdadeiro. É o cordeiro que tira o pecado do mundo. Aquela foi a noite santa. Aquela foi a noite santa. Acho que o texto veio trocado. Eu estou em Lucas, tá? Me acompanhem. Deve ser o arquivo que eu mandei. Porque a Bíblia diz que os pastores estavam no campo, e guardavam durante as vigílias da noite, pastores que passavam as vigílias da noite, toda a noite, toda a noite, guardando o seu rebanho, guardando o seu rebanho, eram pastores que guardavam o rebanho, nós, pastores, guardamos o rebanho em oração, orando, intercedendo, guiando, porque pastor, pastor significa guiar. Você deve perguntar ao pastor mesmo, o pastor é aqui mesmo? É Galiléia ou é Belém? Olha, a Bíblia diz que é Belém, vai para Belém. Porque pastor guia através da Bíblia. é a Bíblia, é sempre a Bíblia, aqueles pastores eram diferentes, não eram pastores dos rebanhos comuns, que matavam para comer, eram os rebanhos do templo, rebanhos do templo, segunda coisa, aqueles pastores, eles se comunicavam com Deus, olha no versículo 10, e o anjo lhes disse, eles falavam com o anjo do Senhor, eles falavam com Deus, não temais, porque eis aqui vos trago novas, de grande alegria, que será para todo o povo. Pastores do templo, olhem para mim, o anjo não foi lá no templo falar com o sacerdote. O anjo não foi lá no templo falar com o sumo sacerdote. O anjo foi lá falar com os pastores que estavam lá no pasto. Foram lá falar com os pastores que estavam na torre de vigia. Pastores que ficavam a noite toda. Sobe na torre, desce da torre, sobe da torre, desce da torre. Agora vocês, sobe lá para o seu Tiago, eu vou aqui. Sobe lá para o seu eu vou aqui. Olha, eu vou subir e vocês ficam aqui. Mas não dorme a noite toda não. Vamos lá. E vai, e volta, e vai, e volta. Pastores que ficavam ali. Sabe com quem o anjo falou? Com pastores. Porque estava nascendo um cordeiro. Quando você está falando de cordeiro, você fala com pastores. Quando você vai lidar com cordeiros, com ovelha, tem que falar com pastores. O anjo falou primeiro com os pastores. Não fica com medo, não tem mais. Eu estou trazendo boas novas, de grande alegria. E não é para vocês, é para todo o povo. Qual é? Sabe? Aquele que foi profetizado. E onde está nascendo? Olha o próximo versículo, versículo 11. Pois, na cidade de Davi. Onde é a cidade de Davi? Onde é a cidade de Davi? Belém. Alguns aqui, vai pisar comigo lá em novembro. Vou estar tá ministrando lá. Espero um dia poder levar vocês, todos, né? Pois na cidade de Davi, vos nasceu hoje, quem nasceu? O Salvador, que é Cristo, o Senhor. Eles olharam, olha aqui, um bebê, enrolado em um pedaço de roupa de sacerdote. Para informar, é um cordeiro propício para o sacrifício, é um cordeiro puro, é um cordeiro completo. E o anjo falou com ele, sabe esse menino, essa criança que você está vendo aí, é o Cristo, é o Salvador. Olhem para mim, todos, quantos aqui tem filhos pequenos? Abaixo de 10 anos de idade, levanta a mão assim para eu ver. Cuidado com o seu filho, sai para lá menino. Pode ser que seja um missionário na sua mão, um pastor, uma pastora, uma missionária, trata bem. Ou então você não entendeu nada. Aí os grandes, também. Você pode olhar para eles e assim, eu ainda não sei quem é meu filho. Mas pastor, onde eu errei? Você que está tendo a oportunidade agora, enrola os seus filhos em manto sacerdotal. Como assim pastor? Coloca as mãos sobre eles, ministra sobre eles, ora com eles. Fala com eles, fala com o Espírito Santo, se apresente ao meu filho, se apresente à minha filha. Espírito Santo de Deus, está aqui. Que esse menino seja um grande homem de Deus, que essa menina seja uma grande mulher de Deus. Aí, quando os pastores de Migdal-Eder, quando os atalaios de Deus estiverem procurando os cordeiros propícios, vão olhar. Tem um missionário na sua casa. Tem um missionário na sua casa. Tem um homem de Deus na sua casa. Quantos aqui tem filhos? Estenda a mão. Libera uma palavra sobre os seus filhos agora. Em nome de Jesus. Ora aí, rapidinho. Você que está em casa. Libera uma palavra sobre os seus filhos agora. Sobre a sua filha, sobre o seu filho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nome de Jesus. Amém. Esquece disso não, enrola, põe no manto, põe no manto. E aquele anjo conseguiu, E o anjo falando com eles, nasceu o Salvador, desse tamanhinho. O cordeiro nasceu. Eles não fizeram essa pergunta, eu estou falando com você, porque nós temos mania de fazer essa pergunta. Nós temos mania de às vezes julgar as pessoas pela idade. Pode ser que você não percebeu. Pode ser que você talvez está cuidando das crianças ali e não sabe de quem você está cuidando. Você não sabe quem é que Deus colocou nas suas mãos para você cuidar. Então cuida direitinho desse berço. Cuida direitinho dessa mamadeira. Cuida direitinho. Olha e fala assim, peraí eu não sei de quem eu estou cuidando, eu preciso ver, quem é Jesus, quem é Jesus? E Deus dá sinais, porque os, os pastores ouviram os anjos falando assim, isso vos será o sinal, no versículo 12, qual é o sinal? O sinal mais simples do mundo, talvez você nunca parou para prestar atenção, por que, que o sinal era o menino enrolado no pano? Porque para os pastores de Migdal Eder, para os pastores da Torre de Vigia de Belém, só pode enrolar o cordeiro perfeito, só pode colocar panos em volta do cordeiro perfeito para o sacrifício, só pode enrolar o cordeiro que não tem mancha... O cordeiro que não tem pecado, o cordeiro que não tem sujeira, o cordeiro que é puro, que é santo, que não tem ossos quebrados, aquele que pode morrer por sacrifícios de outros, era um sinal, é um sinal, mas por que, que eles viram que era o Salvador? Porque Deus falou: nasceu o Salvador na cidade de Belém. Deus falou, eles não adivinharam, Deus falou, nasceu o Salvador, qual é o sinal que o Salvador nasceu? O Salvador está embrulhado como um cordeiro santo, puro, adequado, perfeito para o sacrifício. Quando eles olharam, para outras pessoas, seria um bebê comum, mas para eles, essa noite é sagrada. Essa família é sagrada. Por isso que é chamado de Sagrada Família até hoje. Essa família é sagrada. Essa criança é sagrada. Será que nós conseguimos ver os momentos sagrados? O momento em que uma pessoa aceita Jesus é um momento sagrado. O momento em que um bebê está nascendo é um momento sagrado quando a gente faz apelo e uma alma vem, a gente chama de noite sagrada, porque nasceu mais um cordeiro, nasceu mais uma ovelha para o rebanho de Jesus, e essa ovelha é perfeita? Não, perfeito é Ele é Ele, o Cordeiro perfeito já morreu para purificar todos nós, purificar você, purificar a mim, nós não somos perfeitos, Ele é perfeito, e o sinal era simples para eles, porque se fosse mostrar o sinal para outros, o que que tem isso aí? Mas estava mostrando para quem entendia, eu conheço esse sinal, eu conheço esse sinal, e de repente, quando os pastores viram a criança sagrada, quando as crianças, quando os pastores, eles viram a criança sagrada, quando eles viram o Salvador, a Bíblia diz que aconteceu um culto com o exército do céu. O exército do céu, eles começaram a cantar. No versículo 14, glórias a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Eles cantaram essa canção. Em outras versões, Osana. Osana, nasceu o Salvador. Essa é uma canção que os anjos cantaram quando Jesus nasceu. Lembra aquela música Osana? Osana. Não, você é tocador velho, você sabe. Se o Marcos já estava tocando, olha lá. Qual é o tom, Marcos? Sabe também, não? Não, aí você vai machucar, né? Não, acho um solzinho. Não, mi, mi. Peraí, gente, nós estamos ensaiando aqui. Não, vou ensaiar, deixa o pessoal ali. Osana, Osana... Não, não, Vai dar certo! Eita glória! Vamos juntos! Osana... Não, não, peraí, 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 peraí. Pera Vamos começar de novo. As mulheres cantam e os homens respondem. Combinado? Osana... Osana, Osana, o nosso rei. Mais uma vez, as mulheres. Osana. Osana, 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 Osana ao nosso... Sabe quando que essa música foi cantada? Quando o Cordeiro nasceu, quem cantou foram os anjos... Você ainda não parou para entender isso? Você e eu estamos cantando uma canção que o anjo que falou com os pastores e o exército do céu que veio no nascimento de Jesus, eles cantaram. É uma canção de uma composição celestial. Está de brincadeira? Vamos cantar de novo então. Rosana... Osana, osana o nosso rei, mais uma vez, osana, osana, osana o nosso rei. Uhul. Bem bonito gente. Tô bonito demais da conta. Obrigado, Raul. Depois que os anjos cantaram, no versículo 15, e aconteceu que ausentando-se deles os anjos para o céu, gente, pensa, os pastores nunca imaginaram isso. Eles estavam ali cuidando. E de repente quem chega para conversar com eles? O anjo. E depois do nascimento chega anjos, chega o exército do céu. O ministério de louvor do céu chegou para cantar para Jesus. Depois que eles cantaram, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns para os outros: põe atenção, eles não estavam em Belém. Os anjos estavam conversando com eles e deu um sinal vocês vão encontrar o menino, envolto, em pano, onde é que eles poderiam encontrar esse menino? Aonde? Aonde? Em Belém, olha o texto, quando os anjos foram embora, disseram os pastores uns para os outros, vamos pois até, não tem erro, a profecia é Belém, cordeiro enrolado em pano de sacerdote é em Belém, só pode ter nascido na torre, na torre das ovelhas, na torre da vigia, só pode ser lá, eles foram direto, e eles disseram, vamos até Belém e vejamos isso que aconteceu, e o que o Senhor nos fez saber, eles receberam um sinal e a voz de Deus, e eu acho lindo que Deus começou com os pastores, Aquela noite santa, e quando eles chegaram eles viram, lá estava Maria, lá estava o menino envolto em panos. Versículo 17, e vendo-o, eles saíram para pregar. Divulgaram a palavra acerca do menino que lhes fora dito. Quem foram as primeiras pessoas que pregaram sobre Jesus? Os pastores, os apóstolos nem sabiam da existência dele ainda. <risos> Tem tantas coisas acontecendo que você não sabe. Os apóstolos, Pedro nem sabia do menino que tinha nascido. Tiagão, também não. Mas os pastores que estavam ali. Não tinha fortes Não tinha ninguém gritando com eles. Não tinha ninguém. Estavam eles cuidando das ovelhas do templo. Eles tinham um trabalho encontrar os cordeiros perfeitos para o sacrifício. Eles já estavam selecionados para aquilo. E quando eles viram tudo, a Bíblia diz em Lucas 2,17, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. Quem falou acerca do menino? Quem falou acerca do menino? Não, quem falou com os pastores acerca do menino? O anjo do Senhor falou... Eles ouviram sobre Jesus direto do céu. Tem coisas que Deus está falando direto do céu e você está querendo ouvir dos homens. Pastores ouvem as coisas direto do céu. Devem ouvir direto do céu. A igreja também. Pastor, mas como faz? Existe uma palavra que veio direto do céu. Está na sua mão. Ela já está aí. Essa palavra. Não precisa de um anjo descer para falar com você. Ele já veio. Quem? O anjo? Não. O anjo veio porque Jesus nasceu um bebezinho. Mas o próprio Cristo deixou a palavra do céu na sua mão. Pega a sua Bíblia. Ergue ela para cima assim. E diga, esta é a minha Bíblia. É a palavra do céu que Deus deixou na minha mão, esta é a Bíblia, é a palavra do céu, que Deus deixou na minha mão, Deus deixou na minha casa, e eu vou usufruir, eu vou receber, tudo que Deus está falando nessa palavra, para a minha vida, em nome de Jesus, amém? Quando aqueles, quando aqueles pastores ouviram sobre Jesus, eles foram falar tudo o que foi dito, e todos que ouviram se maravilharam do que os pastores disseram. Esses pastores têm tanto para nos ensinar. O que eles pregaram? Eles ouviram do céu. E o que você vai pregar? Você também recebeu do céu. É a palavra que está na sua mão. Não precisa ficar com ciúme deles. Não precisa ficar com inveja deles. Nada. Eles eram atalaias. Hoje, a igreja. É a atalaia de Deus. O que é um atalaia? É um vigia que fica na torre. O atalaia grita quando está quando tá em perigo. Nós somos atalaias pastores são atalaias pregadores, todos, todos, toda a igreja tem que ser atalaia. Como assim pastor? Grita com as pessoas, o perigo está à sua volta. Grita com as pessoas, o mal está se aproximando de você. Corre daí, sai daí. Eles eram uma atalaia do templo, estavam esperando os cordeiros perfeitos. você não precisa mais fazer isso, nós agora somos atalaias, intercessores, pregadores, pregadoras, que estamos na torre de vigia, que é a igreja, gritando todos os dias, Jesus é o caminho, Jesus é a vida, Jesus é o Salvador, o Salvador já nasceu, o Salvador está voltando, o Cordeiro está voltando, o Cordeiro que nasceu naquele dia, ele já foi sacrificado por nós, nós já recebemos o que ele fez por nós, amém? Ninguém mais precisa sacrificar nada. Agora esse Cordeiro, ele está voltando... Agora ele é rei dos reis, senhor dos senhores, ele tem um manto branco, tinto de sangue, na sua coxa está escrito rei dos reis, senhor dos senhores, ele vem cavalgando, ele vem para guerrear por sua igreja, para o seu povo. Esse é o nosso Cordeiro. A igreja, nós somos as atalaias de Jesus hoje. Nós que estamos na torre de vigia, orando, intercedendo, buscando a Deus e também falando com as pessoas. Tem perigo no mundo, sai do mundo. Vem para o rebanho do cordeiro, vem para o rebanho do cordeiro. Esse que é o cordeiro também é o sumo pastor. Ele é o nosso pastor que agora ajunta o seu rebanho. Hoje, nós temos um trabalho a fazer, juntar o rebanho, que é aquele que um dia nasceu cordeiro, também é o pastor. E você não precisa ficar preocupado, porque nós estamos cheios de mancha, nós não somos perfeitos para sacrifício nenhum, é ou não é gente? A nossa mente tem mancha, nosso coração tem mancha, as nossas mãos têm mancha. Os nossos lábios são impuros, nossos olhos são impuros. A gente não serve para nenhum sacrifício, a gente não serve para nada. Só que Ele é o Cordeiro, que morreu por mim e por você. Ele remove as suas manchas, Ele te lava com o sangue dEle. Porque é o sangue do Cordeiro que nos purifica de todo pecado. É isso que a Bíblia diz em João 1,7, se andarmos na luz como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, é que nos purifica de todo pecado. Então, nós podemos dizer, foi para quê? Nós podemos ser ovelhas, desse que hoje é o nosso sumo pastor. Nós não somos cordeiros perfeitos, mas o nosso pastor é perfeito. Ele é perfeito, nele não há pecado, Ele é perfeito em tudo, Ele morreu por mim e por você. Ele não está procurando pessoas perfeitas, Ele está procurando pessoas com defeito como eu, para que Ele possa guiar você até o destino que Ele escreveu para você. E onde é esse destino? Ele disse: eu vou preparar lugar, aonde? Na casa do meu pai. Eu estou indo para lá, gente. Eu estou indo para lá. Estou tão feliz que eu estou indo para lá. Quando, eu não sei. Mas eu sei que eu estou indo para lá. Tem mais alguém que está indo para lá? Tem mais alguém? Em cima, tem mais alguém? Nós estamos indo para lá. E a gente queria levar todo mundo. E é por isso que a gente está pregando todo dia, falando assim, vem com a gente. Esse é o melhor lugar para onde você pode ir. Obrigada por escutar o nosso podcast. A Palavra de Deus tem poder para transformar nossas vidas. Então siga as nossas redes sociais e receba mais mensagens que o ajudarão a crescer espiritualmente.